0: Señoras y señores, mi invitada del día de hoy es una profesional a carta cabal. Quienes la seguimos, eh, aquí miramos mucho su trabajo, porque habla muy bien por ella. Además, sabemos que ella es especialista, escuchen esto, especialista haciendo la gran pregunta. Pero yo sé que en esta entrevista ya también dará grandes respuestas. Bienvenida, Caro Santana.
1: Gracias, Vladimir. Tú, si sí, tú creías que yo llegara suave <risa> y suelta después de esa introducción.
0: No, tú sabes que ese, ese es lo, eso es lo único que aquí me se hace como un flow. Después todo lo otro es así. <risa> okay. claro, claro, tengo que tratar de, de verme bien ahí para que no me acabe. ¿Cómo te sientes?
1: Yo me siento bien. Gracias por invitarme.
0: Para mí es un placer estar aquí compartiendo contigo, conversando, y yo quiero que, que nada, que la gente te conozca un poquito más allá de lo que ha visto tradicionalmente en tus participaciones en los medios de comunicación, en tu canal de YouTube, La Gran Pregunta, un proyecto muy chulo, muy lindo, con un contenido de valor, que es muy importante, y creo que Gracias. es lo que hace falta.
1: Ah, yo te lo agradezco, de verdad, sobre todo esa parte de valor, porque es como la búsqueda que hago, hago el, hago el esfuerzo de que sea
0: de valor, tú sabes. Sí, yo estoy comprometido con compartir lo bueno, y creo que hay que hacer una campaña nacional que diga, comparte lo bueno. Porque hay muchas cosas eh, que compartimos que no son edificantes y hay que contrarrestar eso compartiendo las cosas. Que y tenemos. la
1: solidaridad también entre entre los buenos, por decirlo de alguna manera. Y con buenos no me refiero a calidad, claro. sino entre la gente buena, que hay alguien empezando y vaya y lo apoye. Exacto. O hay alguien con muchos seguidores que sabe que alguien más está empezando un camino que ya tiene eh, más recorrido en otro lugar. Entonces, perfectamente... Eh, decir, miren, esta otra persona está haciendo los mismos esfuerzos que yo o a, esfuerzos distintos que también que suman, merecen, claro. exacto, esa solidaridad es clave.
0: Así es. ¿Quién es caro Santana?
1: caro Santana es un ser humano que está haciendo su mejor esfuerzo eh, por llevar una vida compasiva con capacidad de perdón, con capacidad de, de ser valiente frente a las adversidades y las enfrentas y de no perderse en el intento,
0: más o menos. ¿De dónde vienes tú? Tu, tu familia, tus raíces?
1: Mis raíces, mi, mi bueno, yo soy hija, voy a empezar por mi lado materno, yo soy hija de mi mamá, se llama Yumayla, mi mamá es hija de inmigrantes libaneses, radicados en Barahona. Eh, mi abuela eh, era una cocinera 1A, eh, hacía los mejores kipes, el mejor kipe crudo, el, el mejor eh, babaganush, que es como, un, como una salsa de berenjena ahumada, pero mi abuela no tenía un alto nivel de escolaridad. Eh, mi abuelo, Kemel, eh, también inmigrante, llegaron ambos adultos aquí a la o adolescentes aquí a la, a la isla y, eh, y mi abuelo era como, tú sabes, un árabe comerciante de Barahona y mi, mi mamá se crió ahí en Barahona, en el pueblo. Mi papá, que se llama Roberto, es de San José de Ocoa, es hijo de una maestra de escuela pública rural que es mi fue mi abuela Telma y, mi y su papá, mi abuelo, abuelo Roberto, fue agricultor. Así que de, con él comimos eh, pimientos, berenjena, tomate, eh, aprendimos mucho eh, de sembrar la tierra y de los mensajes que eso deja. Así que yo soy nieta de esa gente y por lo tanto hija de mi mamá que es abogada, se hizo profesional, que no necesariamente fue la realidad de sus padres. Y de mi papá que él siempre dice que la herencia que le dejaron fue la educación. Entonces él también se hizo pro profesional, es politólogo, son dos, de verdad, dos, dos seres humanos extraordinarios, no porque yo sea su hija, porque la verdad que son gente buena, y yo vengo de ese privilegio, del privilegio de una casa de gente buena.
0: ¿Tuviste la oportunidad de compartir mucho con tus abuelos?
1: Menos de lo que me habría gustado, porque mi abuela materna, que fue quizás... Eh, la más cercana a nosotros murió en el 2001 de un infarto repentino y fulminante y eh, mi abuelo murió de lo que mueren muchos agricultores, mi abuelo paterno, lo, lo voy diciendo en el orden en que lo perdi, los perdimos, eh, que es la leucemia. Yo no sé si mucha gente sabe, es un dato interesante, que los fertilizantes en contacto con la piel y con el sol producen eh, algunos tipos de cáncer entre ellos, ese y mi abuelo murió de la enfermedad de los agricultores. Eh, eh, mi, luego mi abuelo Kemel, eh, de cosas de la edad, y por último, creo que la que vivió más años fue abuela Telma, que llegó a los 86 y murió también de un tipo de cáncer muy común en mi familia, pero a esa la disfrutamos un poquito más.
0: ¿Qué es lo que mejor recuerdas de esa época con ella?
1: De, con mi abuela Lamia, eh, los veranos en Barahona, yo recuerdo, eh, también hay una persona que se llama Ate Marwa, que era mi tía abuela, que era, eh, como, era una tía de mi mamá que vivió aquí en la capital y fue también como la que fungió más cercanamente porque vivía en la capital, los demás había que ir al interior para verlos y esa nos cocinaba... Eh, nos llenaba de tanta comida y eh, nos brindaba tantas cosas que decíamos, no no podemos comer todo esto. Nos compraba juguetes y nos lo guardaba en, lo, en las habitaciones de, eh, adicionales de su casa para que fuéramos a jugar. Cerca de su casa había un, un supermercado eh, que vendía libros de colorear y crayones. Y entonces cuando ella iba al super nos compraba, nos compraba paletas. Eh, eh. Con mi abuelos eh, de parte de padres recuerdo... Eh, haber ido a la siembra de mi abuelo, recuerdo haber, eh, haberme pasado, haber conversado, haberme, haberme sorprendido con mi abuela paterna porque abuela Telma era una mujer que a los 86 años leía la letra chiquita de las medicinas. El papelito ese que viene con una letra que para que tú no lo lea, él, ella lo leía sin lente, 20 20 a los 86 años. Era una mujer fuerte eh, con un, con un es, fuerte de espíritu, no de carácter. Era muy dulce, pero era muy fuerte de espíritu. Ella se resolvía su cosa coseña misma y ella vivía como ella dijera y la o sea, y eso yo siempre lo admiré de ella y lo noté en ella aunque no siempre se lo dejase saber, tú sabes.
0: ¿Y tus padres? ¿Cómo ha sido la relación con tus padres? Me imagino que lo que me cuentas me hace sentir o pensar que fue una infancia muy feliz, porque aunque no tuviste quizás todo el tiempo con ellos que hubieras deseado, sí pasaste tiempo con ellos, los disfrutaste y te dejaron buenos recuerdos. Sí, claro. O sea, que la infancia fue bonita en ese sentido. Sí. Mira,
1: yo tuve una infancia eh, dichosa porque además yo tenía patio. Y yo creo que eso es una dicha muy grande claro, para, un niño, claro. para un niño, porque yo corría, jugaba, eh, tengo una hermana de padre y madre que, a la que le llevo poca edad, dos años nada más, que es Marcel, y eso yo nunca, nunca me sentí como que no había con quien jugar, eh, yo tuve una infancia en general muy feliz, Las, yo creo que la infancia de mucha gente siempre tiene uno que otro tema, mi papá se enfermó cuando yo era niña, eh, y lo recordé ahora precisamente porque mencionabas a los abuelos. Mis abuelos se hicieron cargo, sobre todo mi abuela Lamia, de nosotras esos meses mientras mi papá buscaba eh, sobrevivir esa enfermedad en, en aquel tiempo. Y, y mi infancia fue feliz, llena de amor. Esa fue la Navidad donde yo más regalos recibí. Mis tías mudaron la Navidad a mi casa. Eh, mi mamá, mi papá es el primero de cinco hermanos y mi mamá es la segunda de cinco hermanas y mis tíos no son tíos por ahí o sea yo mis tíos son mis tíos y mis primos son mis primos y yo tengo una familia que ser primo es una cosa grande y ser sobrina es una cosa grande y eso eso ha hecho que mi hermana y yo nunca nos sintamos solas nunca eh, si mi mamá y mi papá faltaran algún día que yo creo que yo voy a, si, si, hay, si por plegarias es, yo voy a ser la primera persona con padres inmortales, eh, pero si algún día faltaran, yo no, yo no me quedo sola, ni mi hermana se queda sola, porque de verdad que es una familia como si cada tío es una sucursal de mi mamá, cada tío es una sucursal de mi mamá, de Mi Familia compadre.
0: cercana, familia familia. Sí,
1: familia familia, o sea, lo más grande, lo, lo más valioso que yo tengo, lo, lo de, de todo, es que yo, yo tengo una familia familia, yo de verdad tengo familia, o sea, no, eso no es como dicen por ahí de que no, ese es mi primo, pero yo, no, no, familia, yo tengo familia de verdad, o sea, gente, los tíos que son de que tío segundo, eso es un tío de verdad, eso mi mamá dice que eso es porque los árabes quieren mucho, mm. en cuanto a su lado, yo tengo familia familia y eso, eso hizo mi infancia una infancia feliz, plena, con sus altibajos como los que te comenté, pero dentro de los sinsabores de la vida, con solidaridad.
0: Excelente. ¿Sabes que Ahora que mencionas a tus padres, leí hace, creo que fue ayer, algo que escribiste, eh, donde precisamente hablabas de que uno de tus mayores deseos o tu mayor deseo era que tus padres fueran eternos. 100%. ¿Qué significan tus padres para ti? Es
1: que yo no, es que yo no tengo... O si, sea, yo no te la puedo responder esa pregunta porque yo no tengo palabras para eso. O sea, en, en, en la capacidad del ingenio humano, de, de crear palabras para describir cosas, no llega, o sea, esa capacidad no da para eso. O sea, todo. Y mamá mí y mi papá son todo, todo para mí, todo. Lo único que falta en esa ecuación, eh, te diría que, que sea, o sea mi familia, porque ya yo te dije cómo son, en el sentido más extendido y puntualmente mi hermana, o sea, todos. todo. Si, si bajase yo le digo a mi hermana a veces, por ejemplo eh, Marcel si un día tú necesitas un brazo porque tú quieres tener tres yo te doy el mío, o sea si ella quiere si se pone de moda tener tres brazos y ella quiere tener tres brazos y en el fondo de su corazón ella quiere tener tres brazos yo le doy uno, y yo tengo uno y ella que tenga tres o sea, yo no, yo no te puedo explicar todo lo que yo daría por volverlos a elegir si hay otra vida, o sea, todo lo que yo agradezco, yo no hice nada para merecer eso, o sea, eso me tocó, y, y las palabras para yo describir lo que ellos son para mí nunca van a bastar, lo que yo sí te puedo decir es que la gratitud que yo siento y, y, y la dicha que yo reconozco que me ha tocado sin yo haber hecho nada, yo no me cabe en el corazón, o sea, literalmente no tengo cómo manifestarla.
0: Tú sabes que cuando uno está creciendo a veces uno tiene una persona referente, un ser humano que uno lo ve, lo admira y que quiere ser como esa persona. En tu caso, ¿quién fue?
1: Cuando yo estaba creciendo, adolescente y niña y demás, mi papá. Luego de que me hice adulta, más adulta, eh, además de mi papá, eh, yo quiero ser una hermana como mi mamá es hermana. Mi mamá es la mejor hermana que yo conozco. O sea... Yo quiero ser mamá como mi mamá es mamá. Yo quiero, ser, yo quiero ser la mujer que conduce por la calle de su casa y trata al de la esquina del semáforo como mi mamá trata al de la esquina del semáforo. Te voy a hacer dos cuentos. Un día mi mamá dice, hey, yo quisiera ser una princesa y vivir en España, así como, esa, como la reina Leticia, qué sé yo qué. Lo único que a mí no me gusta, dice mami, es los zapatos de punta. Yo no sé cómo esa mujer se pone en los zapatos de punta. Y le digo yo, mami, no me digas, tú te vas a ir a España. Y yo y Marcel, yo y yo, sus dos hijas, y me decían, no, usted es tan grande ya. Y yo le digo, y papi me dice, no, tu papá se va conmigo. Y yo digo, ay, tus hermanas me hizo olvidarlo, no quiero ser princesa ni me voy para España. <risa> <risa> o sea, ella no se iría de un lugar donde viven sus hermanas. Eso, eso que es normal, porque la familia claro. se divide y ella no lo haría. O sea, ella no se va si sus hermanas siguen aquí. O sea, es, así, es un arraigo así.
0: Entonces, una cosa, tu infancia feliz, la adolescencia, ¿cómo fue? Siempre fuiste una persona, eh, te, o sea, yo te percibo muy tranquila, muy, eh, muy correcta, eh, hasta cierto punto... Eh, bastante, digamos, una niña como lo que toda familia quiere, tranquila, sí. eh, que estudie, que, que esté ahí, que obedezca. ¿Siempre fuiste así? ¿Eres así o solamente es un tema de, de cómo te vemos nosotros? ¿O tú te sientes ser así?
1: Eh, yo siempre he sido, incluyendo de niña, una un ser humano con más vida interior que vida exterior, muy introvertida. Yo pienso mucho es frecuente que, por ejemplo, tú estés conmigo en una actividad o en un lugar y salvo que estemos teniendo una conversación exacta o puntual como esta, tú me hables y yo diga, perdón, ¿qué me dijiste? O sea, porque, porque llevo como cosas en la cabeza. Eh, eso me pasaba desde pequeña. Eh, por ejemplo, mi mamá me agarraba muy fuerte la mano cuando íbamos a cruzar las calles, no porque yo me le fuese a soltar porque yo no era una niña muy movida, sino porque yo podía distraerme. O sea, mira, pensando en otra cosa y cruzar la calle con la mente ausente, tú sabes. Eh, y bueno, eso me hizo una niña y ahora me hace una persona adulta tranquila, porque la actividad mía no está ocurriendo aquí afuera. afuera. Entonces eso te, 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 te hace, te hace ser percibida de una manera tranquila. Pero yo pienso mucho, tengo mucha actividad, qué sé yo, intelectual o mental o emocional, tú sabes. Eh, y siempre fui así. Siempre preferí colorear a brincar la cuica o la soga. No, la soga. Eh, siempre prefería eh, llevar un diario que jugué el topado Tú sabes, como esas cosas. Ese era como el perfil mío y creo que todavía. O sea, yo voy al gimnasio porque tengo que ir, por salud. Pero si, si pudieran no ir, no voy. Me quedo escribiendo en mi casa. ¿Tú, sabes? ¿Tú
0: cambias el gimnasio por leer, por ejemplo?
1: Ah, pero yo por leer cambio casi cualquier cosa. Literal. A mí me encanta.
0: O sea, que oh, la, lo de la me gustó lo de, la, lo de más actividad hacia adentro que hacia sí. afuera. Y te digo te lo digo porque se percibe también como, o sea, como si eh, para ti eh, las cosas más importantes eh, ni siquiera están ocurriendo en el exterior, sino que también tiene mucho que ver con cómo el ser humano hacia adentro hace reflexiones que luego puede externar para aportar o para cambiar una realidad. Sí,
1: 100%. Tú sabes que algo que... La, la gran pena que yo tengo... Mira, en el mundo hay muchas cosas que están mal hay desigualdad, hay miseria, pero lo más triste de todo, hay hambre, lo, pero lo más triste de todo es cuando la cuando una persona o un grupo de personas pueden ser libres y porque no se han, no se han, no han hecho un trabajo interno, no, no, ha, no ha habido una introspección profunda, no se han estudiado, no se han querido conocer, entonces es como si no conocen su propia libertad. Tú sabes, o sea, quien claro. es preso de sí mismo es la peor prisión. Porque además es como un desperdicio, es como mi hijo, pero tú eres libre. O sea, entérate que tú eres libre, es, es fuerte ser, ser preso de alguien más. Pero eso es una injusticia y un abuso, ¿verdad? Triste es cuando ni siquiera hay barreras y por no conocerte, no saber cuáles son las cosas que te apremian y cuáles son las cosas que te liberan, entonces tú te haces preso de ti mismo. Esa es una de las cosas que a mí más, que cuando yo las veo digo, qué terrible, qué tristeza tan grande. Y es un trabajo del que, nadie puede, del que es muy difícil salvar al otro, tú sabes.
0: Y hay mucha gente así.
1: Y hay mucha gente así.
0: ¿Qué estudiaste y dónde?
1: Yo estudié Derecho en la Pucamaima. ¿Y luego? De luego hice una maestría en Constitucional en Sevilla, España, y luego hice una maestría como en Derecho y Asuntos Públicos, que tenía mucho que ver con Política Pública y Comunicación, en Boston, en Estados Unidos.
0: ¿Cuándo llega la primera oportunidad de medios de comunicación y de la mano de quién?
1: Ok, mira, yo hice la tesis de Boston en un tema que se relacionaba con una denuncia que luego hizo Marino Zapete. Yo lo llamé y le pedí los documentos para incluirlo en, ese, en, ese, en esa tesis, que ya había hecho, pero quería mantener actualizada. Y él me invitó a ser entrevistada en su programa. Esa entrevista hizo que alguien, la, alguien vio esa entrevista, y eh, me llamaron de Enfoque Matinal, que entonces era conducido por Altagracia Salazar, Franklin Guerrero y Edith Febles. Y ahí me entrevistaron de ese mismo tema y me pidieron, luego de ver mi desempeño en la entrevista, que si yo podía suplir unas vacaciones. Dije que sí, porque además eran mis amigas, o sea, yo lo habría suplido como quiera. Y me quedé supliendo. Esa misma entrevista de Enfoque Matinal luego fue vista por Javier Freit, es un compañero de la emisora del programa de radio de Cavada. Y me invitó al programa de radio de Cavada. Fui y Cavada me dijo que tenía un, disponible un segmento los viernes que si me interesaba. Yo le dije que sí. Y de allá para acá.
0: O sea que, por lo que entiendo, no lo existen? buscaste. Sencillamente se no, dio. No,
1: se dio. Pero si, te voy a decir algo. Se dio, pero yo siempre estuve sin darme cuenta. Por eso es que hay que revisarse por dentro, porque uno no se da cuenta, colindando. Por ejemplo, eh, si yo trabajaba en un tema que tenía que ver con asuntos públicos, siempre el equipo terminaba pidiéndome que ayudara en comunicación. Y yo siempre me ofrecía para ayudar en comunicación. Si, Por ejemplo, lo mismo que me gustó del derecho, a mí los medios me engañaron. A mí los medios me engañaron para estudiar derecho, porque yo veía a los abogados en la serie, en las películas de televisión, y yo los veía haciendo grandes discursos, y, y, y temas muy elocuentes y una retórica preciosa para defender los derechos de la gente y yo decía, ah, pero yo quiero hacer eso y yo creí que esto que yo hago ahora es lo que hacían los abogados porque yo <risa> lo veía en la televisión me comí el cuento y a los 18 años sin la madurez suficiente para elegir una carrera, elegí lo que yo entendí que había que estudiar claro, para, hacer, para eso. hacer eso pero resulta que eso se hace mejor, por decirlo de alguna manera, mejor en cuanto a lo que es idóneo para mí en mi plan, en mi... En mi es con mi personalidad, ¿entiendes? Uh -huh. eh, quizá estudiando periodismo. Entonces, sí, claro. al final terminé donde quise enrumbarme desde el principio sin saber qué era eso. O
0: sea, que la comunicación para ti es como una vocación y algo que descubriste quizás un poquito tarde. pero que siempre estuvo ahí.
1: Sí, mira, hay una entrevista que le hizo Jordi Évole, el de Salvados, sí. a Julián Assange. Y le pregunta, ¿te arrepientes de haber creado Wikileaks porque te ha costado la libertad? Tú te has preso en esta embajada, en un exiliado, o sea, y Julián Assange le dijo, no, este es el trabajo de mi vida, y a mí eso me mató, yo he pensado en eso, yo vi eso hace años, esa entrevista, y yo he pensado en esa frase todos los días, porque siempre hablamos de el amor de mi vida, fulano, fulana es el amor de mi vida, lo que, te, lo que quiere decir con frecuencia que es una persona especial en relación quizás con otras parejas, claro, claro. o con... Eh, o, o mi hijo es el amor de mi vida, o sea, él lo centra. Y pocas veces hablamos de si el trabajo que estamos haciendo es el trabajo de tu vida. No necesariamente tiene que ser el amor de tu vida, pero el trabajo de tu vida. Este es el trabajo de mi vida. O sea, yo estoy haciendo el trabajo de mi vida. ¿Tú sabes lo bueno que es estar con el amor de tu vida? ¿Tú sabes lo bueno que es trabajar el trabajo de tu vida? Este es el, tra o sea, el trabajo de mi vida yo estoy plena
0: aquí, feliz. Quizás eso pasa porque la mayoría de la gente trabaja en cosas que no le gustan. Y no lo sí, sienten claro. como lo sientes tú, porque mm. para ti es una pasión, es una vocación. Sí. ¿Cuál es tu propósito en la comunicación?
1: Mira, entendimiento y comprensión, que parecería una, una reiteración, ¿verdad? Pero realmente no lo es. Entendimiento, en el sentido intelectual, es decir, que la gente vea, por ejemplo, un día un programa, un reportaje, un comentario y diga, ah, ya yo entendí lo que pasa con esa ley. Ah, mira, eso es lo que pasa con la DGI. Ah, sí fue que no engañó a ese funcionario. Eso, ese entendimiento. Y comprensión también en el sentido humano. O sea, que yo siente a una persona en la gran pregunta, y una persona, por ejemplo, que tiene detractores, pa, te voy a poner incluso ejemplos puntuales, Juan Uvieres, para decirte algo. Eh, y mucha gente tiene sentimientos muy fuertes sobre Juan Ubiérez, pero quizás se sienta Juan Ubiérez y la gente lo ve no poder controlar las lágrimas y dice, oye, tengo diferencias con él, pero yo lo comprendo. Claro. O sea, esa comprensión humana, un entendimiento intelectual y una comprensión humana, y yo creo que es una plataforma buena para hacerlo, o sea, que realmente se puede llegar a la gente y se puede convencer a la gente de que en el gran esquema de las cosas, los seres humanos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y que ese mejor esfuerzo a veces no, es, no resulta en lo que debe de ser y por lo tanto como ciudadanos tenemos que entender qué es lo que ha resultado para poderlo mejorar. Entonces un entendimiento, un entendimiento intelectual y una comprensión humana.
0: O sea, es crear conciencia y que la gente, aunque tú no estés de acuerdo quizás con lo que el fulano está haciendo o cómo lo hace o lo que dice y cómo lo dice, eh, hay que saber entender quizás las razones que tiene esa persona para sí, actuar como está actuando. sí,
1: un contenido... Y, y ahora hay, un, hay un, un término que me encanta de Eduardo Galeano, que él dice, me gusta la gente sentipensante, a mí me gusta la comunicación sentipensante, o sea, una comunicación que la gente sepa digerir con sentimiento y sepa digerir con raciocinio, o sea, que diga, ah, ya entendí, estos dos y dos son cuatro, ah, perfecto, ah, pero mira, es que a él, él pasó esto chiquito, ya yo entiendo por qué él reaccionó así, con chole. A lo mejor si yo hubiese pasado eso chiquito, yo hubiese reaccionado así. Eh, pero bueno, en tal otro tema, yo creo que lo que hay que cambiar es esto. O sea, eso, tú sabes.
0: Tú sabes que la forma como en la, en la que tú comunicas, por ejemplo, en la forma en la que escribes en Instagram, me llama mucho la atención, porque vivimos en una época donde la inmediatez, la rapidez, el contenido poco, vacío, lelo, uh -huh. sin nada de valor, es lo que prima y, el, y es lo que abunda, lamentablemente. Eh, Tú te preocupas por compartir cosas buenas, te preocupas por escribir para que la gente entienda, te, pro, te preocupas por explicar, eh, tus publicaciones tienen un contenido de valor, no solamente en la imagen que posteas sino en lo que escribes, ¿por qué lo haces?
1: A mí, lo que me, a mí me gusta leer y escribir, es, O sea, yo, yo no sé diseño gráfico porque yo no estudié publicidad, yo no sé producción audiovisual porque yo no estudié eso, a mí me gusta leer y escribir, y me gusta desde que aprendí a leer y escribir, o sea, eh, yo tengo recuerdos en primaria de cosas que yo hice que tenían que ver con leer y escribir. No tengo oh, recuerdo de ninguna clase de matemática, recuerdo algunas de ciencia porque me gusta mucho la ciencia, creo que eso va muy vinculado también con el tema de la comunicación, eso del de dato, el estudio, eh, la prueba científica, el método, las
0: evidencias, las
1: evidencias tú sabes. Eh, y por lo tanto, yo, aunque la plataforma, por ejemplo, eh, que más utilizo, que es Instagram, es una para imágenes, yo hago con ella lo que yo puedo ofrecer mejor, que es escribir. Yo pongo una imagen y la imagen a veces yo la tomé con el celular y quedó borrosa, le tengo que poner un filtro blanco y negro por arriba. Pero el eh, incluso hay unas reglas de social media que tienen que ver con que los captions no sean muy largos, los, los pies, yo no me llevo en nada de no, eso. tú los rompes y los rompes con valor. Yo, yo no tengo que ver con <risa> eso, yo quiero escribir eso, incluso acabo de subir un, un contenido que cuando fui a pegarlo en el caption me dijo que era muy largo y tuve que devolverme y, y cambiar unas cuantas palabras para que llegara al tope, dentro del tope. O sea que eso de que no, eh, tres oraciones, te, que termine con una pregunta para que la gente escriba, no te, no, yo no tengo pregunta, yo lo que tengo una opinión que quiero hacer, si tengo una pregunta un día la pongo, o sea, no eso no ese esquema como premeditado de lo que sería exitoso para que si yo quede seguidora, para que yo, funcione, no, yo claro. no mido eso tampoco, yo no llevo números, si, si creció, creció, si rodó, rodó, si gustó, gustó, pero yo realmente hago el contenido que me sale de las entrañas, o sea... Yo venía ahora camino para acá y en el carro, yo venía fajada escribiendo y cuando llegué aquí lo subí, que por cierto, eso me recordó algo cuando estaba parada en la puerta aquí, que pensé es increíble como, porque lo había leído en algún libro, el arte nunca está terminado, se abandona, o sea, tú siempre puedes corregirle algo, entonces yo dije, no está terminado, pero este es el momento de abandonarlo porque tengo otra cosa y lo subí.
0: Excelente. Dime algo, ¿qué, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? ¿A dónde quieres eh, que tu trabajo llegue con la gran pregunta? A mí siempre
1: me han gustado las entrevistas. Yo recuerdo en primaria el día que me dieron las entrevistas. Me la dio una profesora que se llamaba Rosario Inver. Los otros profesores le decían Charo. Y yo de un día le dije Charo y ella me dijo no, Miss Inver. <ríe> Entonces yo recuerdo cuando Miss Inver me dio, me dio ese, ese género periodístico. Yo creo que yo estaba como en quinto o sexto de primaria. Y yo recuerdo el día, recuerdo la butaca, no recuerdo ninguna otra clase de ese año escolar más que el género periodístico. Mi mamá le encantan las entrevistas, ella compraba revistas que tenían en la parte de atrás eh, entrevistas, escritas. Entrevistas eh, selecciones, antes tenía, tenía eso, Vanity Fair tiene eso, eh, incluso ya a veces en los supermercados que uno no debe ver las revistas ella Ojearlas, no ella ajá, ajá. ella las ojea rápido para ver si encuentra como el blanco y negro ese de las entrevistas que hay como negrita para, y no importa lo que sea o sea, si ella ve que hay una entrevista ella la, la compra y yo lo noté y entonces ella iba siempre como sabía que me gustaba leer me decía Carola, mire esa parte mire lo que respondió mire, eso me recordó a ti y yo creo que la responsabilidad de mi amor por las entrevistas viene de ella pero mi papá tenía mucho interés por la otra cara de los personajes políticos. Y con la otra cara no digo la cara que nos ocultan, no a mal, sino la otra cara natural. O sea, claro. el, los personajes políticos son personas que tienen que vivir tan de frente a la vida nacional que la cara más visible es la que tiene que ver con políticas públicas. O sea, ¿cuál es la cara visible de Danilo Medina? Bueno, la de, la de gestor de la presidencia, porque es evidente. Ahora, ¿cómo es Danilo Medina como persona? Claro. ¿Qué opina Danilo Medina de... Eh, un aguacero. ¿Qué piensa Danilo Medina de leer? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? O sea, él tenía como ese interés. Yo creo que también es una forma como de él completar análisis eh, en su vida interior. Porque déjame decirte, que eso que te decía hace un ratito de que yo tenía mucha vida interior, hay que ver a mi papá. O sea, lo de mi papá es, mi papá lleva diálogos completos, eh, él tiene mucha vida interior. Yo wow. creo que eso le... Eso le enriquecía mucho. Así que entre esas dos cosas, yo terminé por tener una fascinación con las entrevistas, con las conversaciones, con la cara menos conocida de la gente. Y la gran pregunta, yo creo que hace un esfuerzo por sacar ese tipo de contenido a, a reducir. O sea, que
0: tú siempre fuiste comunicadora. O sea, es, es increíble.
1: Que, es que sí, lo que yo fui fue estúpida. A los 18 años que no me di cuenta.
0: <risa> ¡Wow! Increíble. O sea, sí, esa fascinación con, con, con las entrevistas desde tan joven y todavía o sea con, ese, con esa información... Con ese dato ahí todavía, si no elegiste la, la carrera.
1: Increíble, mira, en un campamento, mi, mi mi mamá me preguntó un día si yo quería estar en un campamento de verano muy eh, conocido en el país, que es muy de, de poner una lona y tirarse, ¿tú sabes lo que te quiero decir? Como eso, claro, sí, sí. y columpio, y jugué el topao, y yo... Yo no quería eso, o sea, mi hermanita estaba loca, podía tirarse en la lona y que sé yo, yo no quería nada de eso. Mi mamá me decía, bueno, pero pues yo no te voy a tener todo el verano aquí haciendo nada. Yo le decía, bueno, yo quiero un, un campamento que me deje hacer un periódico. Mm. Y mi mamá consiguió un campamento, yo creo realmente que lo que ella consiguió fue como una sala de tareas, que iba a dar algo tipo campamento y le pidió que en algún momento me pusieran a hacer un periódico porque de verdad que conseguí un campamento, que haga eso, que haga era, eso era difícil. Todavía yo, hoy yo no... No, no, yo o sea. creo que ella le pidió incorporar en esa actividad, que esa, la niña tiene ese interés y esa fue la condición que me puso y, la gente, y esa gente del campamento habrá dicho que cuesta claro. un día sentarnos hacer con papel un periódico y yo me recuerdo de ese periódico. En tercero de primaria, en el colegio, no en verano, hicimos un periódico que se llamaba Mira, se llamaba El Grillo, que ahora hay uno, pero en sí, inglés, ahí. porque mi colegio era, era bilingüe, decía, se llamaba The Cricket, y yo recuerdo ese periódico. En casa de mi madrina, un día, jugando con mi prima, encontramos un, un paquete de papel construcción, que es ese papel que es como de colores, de colores. pero como reciclado, mm -hmm. y nos pusimos a hacer una revista recortando los mejores contenidos de las otras revistas que teníamos de, en la casa, y yo recuerdo eso, o sea... Y tú dirás, pero ¿y toda esa memoria? No, que yo no tengo memoria de más sí. nada. Eso te quiere decir. Yo es recuerdo en bachillerato cuando me dieron estos logos y patos. Claro.
0: Sea, wow, no entiendo. pero eso no entiendo la selección de la carrera. Yo, es, es, yo es paradójico.
1: Porque yo veía a los abogados en la televisión y yo pensé que lo que yo veía en la televisión era lo que yo iba a hacer. No, eso, la justicia administrativa no es la justicia social. Para no nada, es real. Y yo pensé que sí. Pero que yo no sabía que lo que yo veía en la televisión no era. Mira que mi mamá es abogada, pero como yo no, yo veía más lo que veía en la televisión que lo que podía entender de lo que pasaba en la oficina con reuniones a puerta cerrada yo hice lo mejor que pude con la información que tenía.
0: ¿A quién se parece más Carolina, a mamá o a papá?
1: En interés es que no sé, ya no sé. Antes yo pensaba que yo me parecía más a mi papá porque... Mi mamá vive más como una vida eh, particular, o sea, ella no, con poco ojo como en lo público, tú ves, ella no, sí, pero de hace un tiempo para acá ella está más atenta en esas cosas, eh, yo me doy cuenta en reacciones que tengo, que me parezco más a mi mamá, en cosas que me duelen, que yo digo cómo va a ser, que mi papá es más como eh, estoico, tú sabes. Eh, ya yo ni sé, la verdad, o no tengo una respuesta en la que, de la que me sienta segura. Para decirte la
0: verdad. 50-50, 60-40
1: O sea, yo creo que depende del tema Por ejemplo, si tienen que ver temas eh, sociopolíticos, mi papá Si tienen que ver temas humanos, mi mamá si Pero a la misma vez, como por ejemplo Temas humanos en cuanto a interés, ¿verdad? Pero en cuanto a yo como ser humano Por ejemplo, yo tengo la vida interior que tiene mi papá Yo soy tan introvertida como mi papá Mi mamá es introvertida, pero mi papá es más introvertido eh, Yo nunca me he sentido aburrida Tú me puedes trancar en un cuarto, sin nada, cuatro paredes, y yo no me voy a aburrir. Porque estás haciendo algo. Porque oye? yo estoy haciendo cosas en mi claro. cabeza. Eh, mi ma eh, Con mi mamá en la forma de relacionarme con la familia. Eh, ellos los dos son muy familiares, pero la forma en la que mi mamá se relaciona con la familia, eh, yo creo que es for mis formas se parece más a esa. Eh,
0: creo que así. Si esta fuera quizás la última oportunidad que tuvieras de dirigirle un mensaje a tus padres, por la razón que sea, eh, ¿qué querrías decirles? Eh...
1: Yo estoy orgullosa de ser su hija, muy orgullosa. Yo soy, antes de tener nombre propio, o sea, antes de, y con propio digo, antes de llamarme Carolina, ¿verdad? Yo soy y, la hija de Roberto y Yumaila. Eh, yo estoy orgullosa de ser su hija. Yo son personas que si no fueran mi papá y mi mamá, yo los admirara yo los quiero, yo los amo, yo, yo diera lo que sea por ellos, yo quisiera ser como ellos, yo he sido tan injusta como somos los hijos con los padres. Y eso siempre siempre pesa, tú sabes. Yo sé que adolescente fui injusta, eh, yo... Sigo siendo injusta porque los padres, los hijos, no sé por qué que somos tan injustos con los papás. Y mira que yo creo que soy una hija que sinceramente hace su mejor esfuerzo, tú sabes, pero qué sé yo, yo debo ir más donde mi mamá y mi papá, pasar más tiempo con ellos. Y quizás si fuera lo último que yo pudiera decirles, eh, yo les dijera que, que yo los amo y que me perdonen.
0: ¿Te sientes que has sido buena hija a pesar de todo? Uf,
1: no, yo... Por ejemplo, entre mis amigas, yo reconozco, y no es una falta de humildad, que yo soy la más hija de mis amigas, tú sabes. Pero cu cuando uno es muy hija, uno está muy consciente cada vez que falta. Cada vez que tu mamá quería hacer una diligencia contigo y tú no querías ir. Cada vez que tu mamá te tuvo que pedir que, le hiciera, que hicieras algo y te lo tuvo que pedir dos veces. O sea, cuando tú eres muy hija, eso te pesa. Si tú, eres, si tú te lo tomas con menos seri con menos
0: más a la ligera menos ¿no? asumido claro.
1: tú entiendes esas cosas te duelen menos a mí me duelen mucho mis faltas así, así las faltas cotidianas pues yo no le he hecho nada malo a, mí, claro. a, posta, a mi mamá y papá pero cada vez que uno se queda corto en lo que uno sabe que ellos se merecen uno le queda ese remordimiento tú sabes cada vez por ejemplo mi mamá con ella sabe que yo a veces estoy grabando y que el celular si sí me suena me puede dañar una grabación y eso entonces mi mamá de hace un tiempo para acá, eh, me escribe con frecuencia, hola, Caro, cuando puedas, llámame. Y cada vez eso me mata, para decirte algo. O sea, me mata porque, ¿cómo cuando puedas? Claro. ¿Cómo cuando tú puedas? O sea, ahora tú tienes una vida, y cuando tú puedas, tú llama a tu mamá. Claro, yo sé que es un tema administrativo, que ella sabe que yo estoy grabando, pero me da remordimiento, tú sabes. Bueno. O sea, me duele, me duele que ella sienta que, o sea, al revés, cuando yo pueda, yo grabo. Dime, eh, pero yo no realmente no puedo hacer eso. No le puedo decir, por ejemplo, a María Cela, que es mi jefa, eh, en el programa de esta noche María Cela, decirle, no, espérate, que mi mamá me está llamando, no puedo, materialmente no puedo hacerlo, pero es como emocionalmente, filosóficamente, tú sabes, eh, ese sentir, esa culpa, que, que los hijos que estamos conscientes de esas faltas comunes de ser hijos, eh, yo la tengo muy presente.
0: No, y que tú lo sientas quiere decir que eh, eres una persona... Genuinamente cercana y que sí. quiere a, a sus padres. No, o sea, no, no es nada posado.
1: No, no. Eh, porque no, la mayoría de la
0: gente no se fija en ese tipo de cosas. No,
1: no. O sea, eh, yo no. Yo, lo mío, O sea, mi amor por mi mamá y mi papá no es una cosa. Yo no yo no me puse a hacer un estudio de mercado a ver si caía bien que yo lo quería. O sea, yo amo a mi mamá y mi papá. Y si mañana, para, para por mi mamá y mi papá, yo tengo que dejar el trabajo, yo dejo el trabajo. Y si mañana, por mi mamá y mi papá, yo tengo que cambiarme la vida, yo me cambio la vida entera. O sea, no, yo amo a mi mamá y mi papá. Y yo tengo toda la culpa de quien ama y sabe que no corresponde con todo el sentimiento que tiene. Es decir, yo los amo más de lo que yo materialmente puedo demostrar. Porque yo tengo que vivir normal. Yo tengo que ir al supermercado y yo tengo que trabajar. Y yo tengo que y tengo que faltar el día que mi mamá quiere que yo acompañe, la acompañe al supermercado a leer una etiqueta en inglés. Pero como yo tengo que vivir, yo no puedo... Eh, exponer mi amor por ellos en la magnitud y con la frecuencia en la que yo pienso, yo sí los amo. Entonces eso me da culpa y por eso pido perdón, tú sabes. claro
0: ¿Cómo llegas a, a esta noche, María Cela? ¿Cómo se da esa oportunidad?
1: María Cela me llamó, me dijo que ella había estado viendo mi trabajo y le gustaba y que su, sus hijas, le habían dicho que para la generación de sus hijas, eh, eh, yo era una persona que ellas miraban mi trabajo y que ella estaba interesada en atraer también a esa generación y que además le había gustado mi trabajo que si yo podía incorporarme al equipo yo le dije que sí.
0: ¿Cómo te sientes?
1: Contenta. Es un trabajo que no me es simple. No te voy a decir mentira. O sea, por ejemplo, la gran pregunta me sale muy natural, pero el trabajo de entretenimiento no. Eh, yo estoy haciendo un esfuerzo, me perdono también a veces porque no es algo que tengo que aprender. Yo no vi mucha televisión de entretenimiento niña. no la Eso del... Eh, de la promoción del arte, me gustaba el arte, pero la promoción del arte no fue algo que, en, en lo que yo puse el ojo nunca. Eh, la farándula, o en el buen sentido, tú claro. sabes, no era mi mundo. Y literalmente voy casi aprendiendo de cero. Eh, pero yo quiero darme la oportunidad porque también me sirve para aprender cosas nuevas y para aprender a manejar la televisión en vivo, que hasta ahora no lo había hecho con tanta frecuencia.
0: Pero ¿Ya? se te da muy bien, se te está dando muy bien.
1: Bueno, yo espero.
0: ¿Tú sabes que lo de, lo de introvertida se termina cuando las cámaras se encienden?
1: Eh, <risa> no, porque mira, tú sabes que hay gente que cree que eso de introvertida es ser tímida. Y no, yo no soy tímida. A mí no me da miedo hablar. A mí lo que yo prefiero, o sea, yo prefiero, hay actividades que son hacia el exterior que yo las prefiero hacia el interior. Por ejemplo, yo prefiero esta entrevista aquí, tú y yo, y la persona que nos acompaña aquí, y las cámaras, porque somos dos, somos tres y para mí ustedes son dos, ¿verdad? Claro. Que decir esto mismo con un set lleno, con un escenario lleno de gente. O sea, ya esa multitud, no sé si me voy a entender. Claro, claro. Eh, no es que necesariamente me dé trabajo hablar, no es que me dé trabajo estar en público, lo puedo hacer, pero no, el trabajo frente a cámara no me cuesta
0: tanto. sabes que por lo general lo que pasa es que la gente que se define como introvertido, por lo general, prefiere no hablar? O sea, muchas veces prefiere... Ah, sí, yo
1: prefiero no o hablar. Sea, yo prefiero no hablar. Pero
0: se te da bastante bien hablar. Por eso
1: prefiero hablar. escribir.
0: Se te da muy bien hablar y hablas ah, muy bien y con mucho sentido. Te lo agradezco. O sea pero yo,
1: por ejemplo, entre hablar y escribir, yo prefiero escribir. escribir. Incluso, hasta en cosa cotidiana. Si yo voy a coordinar contigo esta entrevista, yo prefiero que tú me pongas un WhatsApp. <risa> o sea, que <risa> coger una llamada. Pero eh, no significa que yo, que me que es, eh, no es tortuoso hacerlo, tú sabes. Claro, y entiendo. las exposiciones frente a las cámaras, si yo las concibo como un argumento escrito, que a veces me pasa, por ejemplo, con los comentarios en el noti, entonces yo digo, ah, ven, que lo que voy a hacer es leer lo que escribí. Aunque, no, aunque lo haga sin pronter. Entonces ahí eso también me facilita.
0: Tú escribes todo lo que lo que, lo que que presentas frente a la cámara. Me no. refiero específicamente a, por ejemplo, lo que hacías con Cavada.
1: Sí, sí, yo lo escribo. Eh, no siempre me, me lo leo tal cual, porque eh, a veces mientras voy en un argumento se me ocurren nuevas ideas y las expongo de manera espontánea, pero yo siempre lo escribo. Es, es, es la forma en la que yo funciono. O sea, mi cabeza funciona escribiendo y organiza escribiendo.
0: Excelente. Claro, ¿qué le falta a la República Dominicana? Chacho. Y vamos a ser un poquito más específicos, yo sé que faltan muchas cosas, pero en términos políticos, ¿qué le falta a nuestro país para poder avanzar?
1: Que el menos que las personas... voy a empezar al revés. Que las personas privilegiadas se reconozcan privilegiadas y hagan algo con y sobre sus privilegios, dependiendo si son justos o injustos. Y las personas empobrecidas o desprivilegiadas por el sistema, porque no es que nadie es pobre, le empobrecimos con este sistema, eh, se sepan empobrecidas y, y, y no lo toleren más. Nos falta, y va a sonar feo, intolerancia. Intolerancia. Intolerancia a qué? No al prójimo ni a las diferencias. eso Es imposible. De eso nunca tendremos suficiente. Intolerancia a la injusticia. Intolerancia al abuso. Eso de, no sé si hay muchas veces que se dice es que en este país eh, eso pasa y no pasa nada. Es que aquí eh, eso pasa en otro, pa, en otro país y eso le, eso cuesta no sé qué cosa. Aquí es una tolerancia. Aquí hacemos tachite que está bien porque hay que llevar, hay que sobrellevar la vida, pero pero algo que, esa indignación, o sea, y eso no es para ponerle la responsabilidad al pueblo, que es el oprimido, no, es como en el mismo sistema, porque entre los tomadores de decisiones, ese viceministro o ese director nacional que va, que recibe una línea que dice Dios mío, pero ¿cómo va a ser? Que recibe esa línea y vaya y toque la puerta y diga no, es que esto es inaceptable, no sé cuánta gente se van a quedar sin hogar, o sea, una intolerancia a hacer lo mal hecho o a, o a abusar dentro del mismo sistema, desde los actores bajos hasta los actores altos. Y claro, si la población puede desarrollar esa intolerancia para que nos tengan miedo, mejor.
0: ¿Crees que existe alguna posibilidad en los años venideros de que cambie la situación actual de la República Dominicana en términos políticos, e en términos de justicia social, en términos de equidad? Sí. ¿hay alguna propuesta concreta que tú veas con futuro que pueda encaminarnos hacia allá?
1: Lo que yo creo que no hay, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. O sea, todos estos males, tú coges uno a uno, mal tal, ese mal no va a resistir 100 años. Como no va a resistir 100 años, va a pasar una de dos cosas, o el mal va a caer por su propio peso, o nosotros, como no lo resistimos, porque no hay cuerpo que lo resista, vamos a Explotar y hasta ahí va a llegar ese mal. Entonces, próximo mal. Claro, el camino hacia el progreso y la mejoría no va a ser lineal. No es que un día todos los males van a tener más, más de 100 años y todos van a más desaparecer y va a estar todo perfecto. Pero uno a uno, sí. Además, si no fuese posible mejorar, Vladimir, ¿a qué estamos trabajando?
0: Claro, ciertamente.
1: O sea, no, yo me despierto todos los días, todos los días, consciente de que es posible mejorar y yo salgo a trabajar porque es posible mejorar, porque yo de verdad creo, además yo veo la historia de los otros países y la nuestra y yo digo, pues, que míralo ahí, que están demostrado ahora hay que hacer trabajo no nos podemos ropar de que tú está terrible no, hay que salir a hacer trabajo
0: ¿qué piensas de Gonzalo Castillo?
1: yo creo yo pienso de Gonzalo Castillo que hasta la fecha de grabar esta entrevista no ha presentado ideas concretas yo, Carolina Santana, no conoce las ideas de Gonzalo Castillo él ha dicho que son sus ideas propias de él pero no sé cuáles serán sus ideas propias para una persona que aspira a la presidencia y que tiene estos meses ya aspirando es lamentable y si no, por lo menos extemporáneo que no haya dado a conocer cuáles son sus propuestas para el país
0: ¿crees que existe, por lo menos en la oposición, alguna posibilidad real de triunfo de las elecciones de 2000, del, del año 2020
1: bueno ahora con la división del partido de la liberación dominicana es más probable que antes el tema es eh, uno que sigue siendo una fuerza eh, potente el partido de la liberación dominicana sigue siendo potente con todo y el gran descuento que le hace leonel Fernández ahora y en segundo lugar que son tramposos muy habilidosos y con eso no quiero decir que yo crea Fíjate que te hice la primera aclaración, no es que yo crea que el PRM tiene la, tiene todas las de ganar, no es eso. Lo que creo es que tiene para ganar dos grandes desventajas. Uno, que no, no deja de tener un contrincante formidable. Claro. Y dos, que además de un contrincante formidable, tiene un contrincante dueño del sistema, porque es quien lo opera ahora, y dos, tramposo. Y eso está demostrado. O sea, son tramposos. Entonces, para ganar no solo se necesita el voto, porque es así, se necesitan las instituciones. También se necesita una vía de hacer valer ese voto y esa institucionalidad. Y no sé si esa, si esa segunda parte esté secuestrada por el partido oficial.
0: ¿Te visualizas desarrollando actividad política partidista en algún momento?
1: Mira... A mí me gusta la política, porque el trabajo que yo hago es político. ¿En qué sentido? Es un trabajo, no es partidario, no va... Yo, yo he hecho comentarios en contra de Luis Abinader, y he hecho comentarios en contra de Leonel Fernández, y de Danilo Medina, que ahora es el, el presidente de gobierno, no tengo ni qué decirte. Eh, o sea que la política me gusta. Lo que pasa es que ese mundo de los partidos no es para mí. Yo no soy, yo no soy como eso es, ¿entiendes? O sea... Y yo ya he, yo ya, yo he ya, habiendo estado en una carrera que no era la que me correspondía, yo ya sé cómo yo me siento en los mundos en los que yo no correspondo. Y yo ya no quiero hacer eso con mi vida. O sea, yo ya no quiero tener un entorno donde yo no donde yo no pertenezco. Eh, relacionándome con gente que no son como que, con la que yo no me siento identificada. Eh, viendo codazos alrededor porque la gente entiende que Ah, yo, yo encontré el lugar en el que yo quiero estar, o sea, a mí me gusta la gente con la que yo trabajo, a mí me, son mi, son mi, fueron mis compañeros y, y de tanta identidad ahora son mis amigos, ¿entiendes? Eh, la forma en la que ven la vida y ven el país, no solo el país, sino también la vida, la vida en sí, se parece a la mía, y por eso hacen lo que hacen, y por eso yo terminé haciendo eso. Eh, no yo no tengo O sea, no hay competencia, por ejemplo, entre la gran pregunta y el programa de difeble nunca va a haber una competencia, es más, el difeble se de su para porque el mío pase, ¿entiendes? Entre Altagracia Salazar y Marino Zapete pueden tener programa a la misma hora y no son competencia. O sea, yo no quiero ese mundo en mí, yo no lo quiero cerca de mí, yo no lo quiero para mí, yo no yo no quiero eso. Yo quiero vivir como yo como yo sé que yo soy feliz vivir, como yo sé que soy feliz viviendo. Y eso este sector me lo da porque yo me iría a otro sector. Si yo puedo trabajar, hacer trabajo político en el sentido claro. de análisis de la realidad nacional en un sector en el que yo me siento plena,
0: ¿no? Yo no quiero meterme en ese mundo de ellos. Claro, y sobre todo seguir aportando para que la población despierte. Yo creo que hay una responsabilidad muy grande que cae sobre el peso de la gente. Y eso es importante decirlo mm. porque a veces somos tan irresponsables que entendemos que los cambios eh, tienen que ser gestados por otros. Sí. Y no, hay una responsabilidad personal. Si la gente lo asume, las cosas van a cambiar.
1: Sí, eh, culpamos a la sociedad, pero somos la sociedad. Exacto. Ay, que esta sociedad está dañada, que esta sociedad no se atreve. Ya, pero la sociedad eres tú mismo, tú y yo.
0: Claro, somos parte. claro Eso es así. Mencionas a Edith Febles mencionas a Altagracia Salazar, a Zapete también. Son tus amigos, que sí. eh, te han aportado. ¿Qué significan para ti esas personas? Que son grandes, profesionales, debo decir. Sí. Y que la gente siempre los ha visto como... Eh, personas muy objetivas y que defienden los intereses de, de la mayoría.
1: Esas son gente. Yo no sé cómo. Mira, este país es tan dichoso que, de, que gente que debería de nacer una vez cada 100 años, tenemos como 27. Sí, de verdad. O sea, acabamos de mencionar tres. Sí. Tres que se conocen entre ellos, o sea, tres juntos ahí en un puño de amigos. Tres gente extraordinaria. Esa, mira, eh, y son gente que. Es, que además de lo, val, de lo valientes y valiosas que son, y que se nota en la cámara, hay muchas cosas que no se notan en la cámara. Por ejemplo, Marino Zapete es un hombre dulce. Dulce, Vladimir. Wow.
0: No También, parece, ¿eh? Para nada. Claro,
1: porque la gente lo ve luchando, y en la lucha uno no puede ser tierno, porque te desbaratan, tú claro. sabes. Él lucha, y en la lucha pública, él es el trinquete que es, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero... En, en la vida fuera de la lucha, sin combatir, de amistad y demás, Marino Zapete es un hombre tan sensible, tan empático, tan compasivo, tan amoroso, que es hasta dulce en el trato, es tierno en el trato. Lo de Marino no tiene, Óyeme, no tiene madre, o sea, un pan de Dios, como dicen, o sea, y Alta Gracia, la gente la ve dura, por ejemplo. Altagracia es el ser humano más libre, y eso es lo que yo me admiro en una persona, que yo conozca. Altagracia no juzga a sus amigos. Altagracia no vive como nadie le diga. Pero tampoco no es, yo vivo como... No, no, ella quiere vivir como ella quiere vivir. Y ya. Y, ya. y, y eso no es un tema de hablarlo, ni qué sé yo qué. Eh, Altagracia tiene su propio, su propio mundo. Altagracia tiene también, y ella misma me lo dijo en una entrevista y me encantó, y lo he querido hacer mío, una visión política de la vida. ¿Qué yo entendí con eso? Si yo abogo por la igualdad en la calle, yo puedo estar aquí siendo entrevistada por ti y creerme más que tú. En el uno a uno. O sea, en el trato, en la forma de vivir... En el en lo personal, en, en las amistades, en, en la intimidad del hogar. Uno no puede ser lo que uno... Uno tiene que tener esa misma visión política en claro, la vida. lo
0: que predicas tiene que ser coherente con cómo vives tu vida.
1: Y Altagracia es así. Eso es lo que en, en la cámara se podría algunas veces suponer, claro, esa parte. Aunque lo otro quizás menos... Uno podría saberlo menos, ¿verdad? Pero hay mucha gente que es una cosa en la cámara y otra en la vida personal. Mucho. Altagracia tiene una visión política de la vida. Eso incluye el sistema e incluye sus amigos, o sea, 100%. Edith Febles, ella es lo que ella es y punto. Edith Febles es una mujer del Seibo, hija de gente trabajadora, que está aquí en la capital haciendo un trabajo honesto, decente, criando a su hijo de una manera ejemplar. Ese muchacho, o sea, tú conoces al hijo de Edith Febles y tú dices... ¿Cómo esa mujer crió a ese muchacho así? En el mismo lugar donde me crié yo. O sea, ¿cómo ella, esa mujer hizo un milagro? Sacó de un ser humano, de materia humana, un milagro, en el mismo patio donde me crié yo. O sea, y ella no quiere ser la mano no sé qué. Ni, ella está centrada, enfocada, en ser buena, en ser generosa, y en ser valiente. Y de ahí no la saca a nadie. Entonces yo de nuevo te digo, esto es un país dichoso porque eso te mencionamos esos tres, pero así hay muchos Juan Bolívar Díaz, por decirte uno por decirte otro, Uchi Lora, por decirte otro Amelia de Champs por decirte otro o sea, gente hay mucha gente, y ahora me siento mal que sé que se me está quedando gente, porque estoy siendo como los lo más los clásicos, por claro. decirlo, pero Patricia Solano que es mi hermana, es una tipaza, o sea es un país lleno de gente así de extraordinaria así de extraordinaria. Y yo creo que cada vez que abusan de una de esas gente, que la mayoría ha sido víctima de abuso, y de abusos públicos, este país debería saberlo. Es decir, y asumirlo, y decir no, con esta gente no. Porque esa gente se juega el pellejo por, el, por la gente de este país. Entonces este país debería corresponder. Te lo digo porque a veces aparece quien... quien se presta, por ejemplo, para retuitear o para compartir una información paga del gobierno que pone o de alguna entidad, ¿verdad?, cual sea, oficial o no, que se presta para cuestionar de dónde un hombre como Marino Zapete saca el dinero con el que vive. No se preste para eso. Dígale ese jefe, no, mire, conmigo no cuente. Que ese hombre se la está jugando por los hijos míos. Conmigo no cuente, dígale que No. Sigue su trabajo. Si usted quiere, hágalo así, suavecito. Pero no se preste para eso. No se lo merece. Esa gente no se merece eso.
0: Carolina, ¿se está extralimitando el gobierno? Sí.
1: Terriblemente. La libertad
0: pública, sobre todo.
1: Terriblemente. Como hace mucho no veíamos. Por ejemplo, eh, Vladimir, en un año, vamos a hacer un recorrido de un año juntos. Septiembre de 2018 a octubre de 2019. Ahí hay 13 meses. De hecho, realmente, el recorrido que vamos a hacer es de 12 meses y 10 días. A finales de septiembre de 2018 sacaron del aire la planilla de enfoque matinal que integraban Altagracia Salazar, Edith Febles y Ricardo Nieves. Sacan esa planilla tras haber hecho una eh, denuncia sobre el manejo del concurso de fiscales del Ministerio Público. No bien pasan dos meses y ocurre el... Bueno, habían pasado varios meses, de hecho, ocurre lo que pasó en el Consejo Nacional de la Magistratura con la magistrada Miriam Germán, que resultó no solo en la evidencia de una labor de espionaje, que de hecho luego hasta se documentó con la intercepción de llamadas de por a una jueza de la Suprema Corte de Justicia, que será de nosotros los simples mortales, ¿verdad? Eh, y que además eh, resultó en la salida de una de las juezas más respetadas de la historia de la Judicatura Independiente en la República Dominicana. Eh, en la salida no, en que la sacaran, que no es lo mismo. Eh, eso es marzo, septiembre-marzo, pasan quizás seis semanas y el juez presidente del Tribunal Superior Electoral firma una sentencia con el voto mayoritario en el que decide en contra de los intereses del partido de gobierno puntualmente, de la facción de gobierno que es la de, Leonel, la de Danilo Medina. Y ese juez tiene que denunciar que en plena calle le quitan los escoltas. Y ese juez tiene que denunciar que en un día, siendo juez del Tribunal Superior un Electoral, juez. un juez, ojo, eh, claro. recibe cuatro llamadas de ministros del gobierno, algunas de ellas sugestivas de amenazas. No bien ha pasado un año del primer evento y sacan del aire el jarabe de Marino Zapete por una denuncia que hace acerca de una contratación de 15 millones de dólares entre personas allegadas al gobierno.
0: O sea, ¿qué es esto? Y ojo, no son medios estatales.
1: No, no, medios privados. Es privado. importante, son claro, medios privados. Medio privado. Eso es muy importante, qué bueno que tú lo dices. Claro que es importante porque te habla no solo del control de sus propios recursos, sino del control del gobierno en los recursos privados, totalmente. Entonces, no toleran que le denuncien el manejo de concursos. No toleran una jueza que emite un voto disidente. ¿Qué es un voto disidente? Para eso sí sirvió el derecho. ¿Qué es un voto disidente? Es aquella nota que pone un juez que dice «Mira, no estoy de acuerdo con la sentencia, la sentencia no es lo que yo quiero». Pero como esto es un tribunal que tiene muchos jueces y el voto de la mayoría optó por aquello, solo quiero hacer constar que yo pienso de esta u otra forma. No toleraban un voto disidente en el caso de Brecht, como pasó con Miriam Germán y por eso la sacaron. Si no toleran un voto disidente, van a tolerar un voto mayoritario, es decir, una sentencia, como lo que pasó con Roman Jacques del Tribunal Superior Electoral. Y luego van a tolerar una denuncia documentada de un contrato de 15 millones de dólares. No, no toleran la libertad de prensa, no toleran la denuncia, no toleran la independencia en la judicatura, no toleran que se vaya en contra de sus intereses y controlan no solo quién sale al aire, sino con qué amenazan a los dueños de medios, con qué amenazan y cómo espían a la judicatura y qué hacen con los recursos del Estado, que además de robárselo, como se ha quedado evidenciado en un montón de denuncias, incluyendo algunas de las, que, de las que costaron programas en este país, además de eso, también con esos mismos recursos espían a la gente. Espían a la oposición, espían a los jueces, espían a los periodistas. Claro que se están extralimitando. Y es más, eso es responsabilidad de este gobierno puntual, del gobierno de Danilo Medina. ¿Por qué? Porque esa no fue la realidad en los gobiernos pasados de la dictadura. No fue la realidad en un gobierno no, 96-2000 de Leonel Fernández, que le podemos sacar otras cosas, pero era respetuoso de las libertades básicas. En el gobierno de Hipólito Mejía, que hubo varios casos de atropello, por ejemplo, a, arrestaron a Marino Zapete, porque hizo una denuncia, que según el presidente Mejía me dijo en una entrevista, él entendía que había sido un abuso por parte de Zapete, y no se arrepentía haberlo, haberlo apresado. Pero es que eso es un abuso de la facultad legal del presidente, Usted no se puede llevar a un periodista, usted lo puede someter por difamación y jurídica, usted no lo puede meter preso en el DNI. Claro, claro, hubo abusos así, pero no era una cosa sistémica, no era una cosa que en un año pasaban estas cosas, pero además, fíjate la diferencia, sin justificarle, ¿eh? porque está fatal, entre apresar un día a un comunicador o a un periodista y sacarle el programa del aire o votarlo del canal. No sé si me doy no sé si claro. a, entender, a entender. O sea, en ese programa que Marino Zapete hizo la denuncia acerca de Hipólito Mejía, en ese, pro ese programa quizás no salió al aire el día que le estuvo preso, los días que le estuvo preso, o arrestado, pero... Continuó. Pero continuó. Ya no hay. Ya, ya un dominicano no puede prender el televisor y ver el jarabe. Eso hace el gobierno de Danilo Medina. Y con Leonel Fernández ni te digo. Mira, Marino Zapete dijo en una entrevista que me concedió, y me pareció una, un análisis genial, como la mayoría de sus análisis, que el tema de Leonel Fernández era que él era tan irresponsable que era tolerante. Porque él era tan indiferente a lo que pasaba que era indiferente hasta a las opiniones de las demás.
0: Era permisivo, digamos.
1: Era permisivo, como era permisivo con la, qué sé yo, con la corrupción o la mala administración, así mismo era permisivo con las libertades. Permisivo quizá no es la mejor palabra porque no hay que pedir permiso para ejercer claro, una nada. libertad, pero Exacto. para dar una idea general.
0: Sobre todo comparándolo con lo que me cuentas que está pasando claro,
1: ahora. Claro, o sea, la libertad de expresión en los gobiernos de Leonel Fernández no era un problema. Óyeme, Danilo, ¿se ha creído de verdad que esto es aceptable? Yo he querido comprender por qué esta diferencia. Yo he llegado a creer y a pensar que a lo mejor es un tema de academia, que uno viene de leyes y comprende la esencia y el espíritu de los, de las, de los, puntos, de los, de los principales derechos constitucionales de la gente y que otro viene, eh, se ha dicho que él es ingeniero, economista, luego se dijo que las dos cosas, que otro viene de, de ramas menos eh, afines con las libertades de la gente y que por lo tanto no lo comprende, o sea, para justificar algo, ver cómo lo entendía, porque la verdad es que lo que ha pasado en el último año y medio sobre todo en el último año y medio, pero no únicamente. ¿Pero
0: crees tú que es una responsabilidad exclusiva del presidente o tiene más que ver posiblemente con sus ministros o qué sé yo?
1: Es que un presidente que que un presidente demócrata, profundamente demócrata, radicalmente demócrata, no tolera esa opresión en su gobierno. Claro que los ministros tienen responsabilidad, sobre todo los que lo ejecutan, 100%. Tiene responsabilidad hasta el que se presta para eso siendo empleado del Estado. Porque lo más, lo más lógico es que usted diga, no, conmigo no, pero páseselo a fulano, y si fulano dice que sí. Lo, y si usted quiere, yo no digo nada, yo no denuncio, no pasa nada, pero yo no voy a hacer eso con mi mano, no, imposible. O sea, tiene responsabilidad hasta ese. Pero es que el, el jefe de todo eso tiene que estar viendo lo que... Porque además son hechos públicos, que ocurren en televisión nacional. O sea, alguien tiene que haberle dicho, hey, mira, fulanito mandó esa carta al programa del aire. Oiga, mira... Eh, Tal juez lo llamaron estos cuatro ministros y lo denunció y ahí está la llamada. Nosotros pedimos en no sé dónde. Claro. O sea, no puede ser. Porque si se eso pasar en una empresa. Imagínate una empresa. Yo tengo una empresa y tengo 10 empleados. Y hay un supervisor de esos 10 empleados que les revisa los celulares privados a los empleados. Para ponerte un ejemplo. Que los... que les abusa.
0: Que los maltrata.
1: ¿Tú crees que yo me voy a enterar siendo jefa de la empresa? Y si yo no quiero que pase, ¿va a seguir pasando? No, es que eso es imposible. Entonces usted es el jefe de esta empresa. Hágase responsable de lo que está pasando con los ministros, salvo que haya sido por orden suya, en cuyo caso es especialmente preocupante.
0: ¿Con qué sueña Carolina? Y ahí me puedes hablar de lo que para ti sea más importante, ya sea profesional, familiar, personal.
1: Pero yo, te que yo quiero que mi mamá y mi papá sean eternos Eterno. yo lo voy a repetir, porque yo creo que si algo en el cielo oye, yo quiero que lo vuelva a oír mientras más lo digas, más sí, se puede cumplir ajá, yo voy a insistir eh, con qué yo sueño Ay, yo no sé Vladimir yo siento como que Como que no, no hay nada grande, o sea, no hay nada que para mí sea, eh, sea de magnitud emocional, ¿verdad? O de magnitud intelectual, como que yo no sienta que, que esté como enrumbándose, no te voy a decir que lo haya Salud, cumplido, claro. uh -huh. o que, pero que no sea como que, que yo haya, que yo me sienta como que yo no me sienta como capaz de, de emprenderlo, de intentarlo, ¿tú entiendes? O sea, no, te, no es que yo estoy donde quiero estar, pero yo siento que yo estoy en el camino que me lleva a las cosas que me gustan y a las cosas que me hacen feliz y acompañada de la gente que me cae bien y la que no me cae bien ya no me junto con nada de esa gente, o sea...
0: Y te pregunto algo, para, quizás para contextualizar un poco eso, ¿tienes alguna meta concreta, planteada, a corto, mediano, largo sí, plazo? Sí,
1: sobre todo, mira, yo quiero perfeccionar, seguir perfeccionando, porque he hecho mucho avance en ese sentido, mi capacidad de estar en paz y de ser feliz... Yo quiero seguir desarrollando proyectos que me llenen. Eh, yo quiero seguir con la gran pregunta, pero también de empezar otro proyecto mío también. O sea, no nada más participar. O sea, no solo... Con eso me digo... Con eso quiero decir, no solo... In incorporarme a otros proyectos ajenos, que ya que lo estoy haciendo y estoy contenta con eso, sino que quisiera como crear otro, otra, otra, otro espacio creativo, tú sabes, para... Sacar todas esas cosas que te digo que van, er, ocurren por dentro. Pero esas cosas son son muy de uno. Eso es lo bueno que te decía ahorita, de ser libre por dentro. Porque cuando tú eres libre por dentro, no hay no hay camino cerrado. Que la dueña del territorio eres tú. Entonces, wow. no nadie te puede cerrar la puerta y decirte que después de la 9 tú no puedes pensar en esto. Entonces, yo te, yo me siento una, una persona libre con todos los caminos abiertos, tú sabes. Y el camino que materialmente no sea posible, yo me invento otro, o sea... En parte, uno, yo vivo como el sueño, tú sabes, yo lo vivo el sueño. Yo trabajo lo que me gusta, no quisiera tener otros padres, no quisiera tener otra familia, no quisiera tener otra hermana, no quisiera tener otro trabajo. Yo estoy conforme con la vida que yo llevo, no quisiera tener otros amigos. No hay amigos que tengo que quisiera no tenerlo, porque entonces lo dejo de tener y punto. Eh, y también no tengo, yo tengo una dicha, porque no fue que yo lo decidí. Yo creo que yo nací así. Yo no tengo grandes ambiciones económicas. O sea, yo le, eh, siempre he dicho, yo no tengo vocación de ser millonaria. O sea, entonces eso me facilita mucho la vida, tú sabes. Yo estoy contenta con cómo yo vivo, donde yo vivo, con las cosas que tengo. Nada nada que yo quiero no lo puedo tener y no porque yo tenga mucho dinero, sino porque no quiero muchas cosas, ¿entiendes? O sea, yo a mí, a mí me llama poco la atención una cartera de marca. A mí sí me llama la atención comprar una, una aplicación que me pone el texto bonito en el celular, pero cuesta 2,99, ¿entiendes? Yeah. A mí me llama la atención unos libros en casa cuesta, en librería cuesta, perdón. Eh, a mí me gustan las velas de unos olores específicos, ¿cuánto cuesta una vela? O sea, yo, yo, suena feo, pero yo lo tengo todo porque no me falta nada, que a veces no es lo mismo, ¿entiendes? O sea, a veces no es lo mismo que no te falte nada que tenerlo todo. Pero yo lo tengo todo porque no me falta nada, porque no quiero muchas cosas. Y lo que tengo me hace feliz.
0: Te gusta lo simple, lo valoras y te hace feliz.
1: Sí, y eso es parte también de tener mucha vida interior otra vez. Claro,
0: eso sí. confirma que tú vives más adentro.
1: Más adentro de mi cabeza, claro. Yo, por ejemplo, yo no me puedo pasar tres horas en un mol no puedo. Y eso, yo no estoy haciendo aquí un argumento sobre mi no banalidad, porque siempre que hablan de mol la gente cree. Yo tengo una hermana, por ejemplo, mi hermana menor, que es eh, arquitecta y se puede pasar tres horas en una tienda de adorno porque su vida intelectual tiene que ver con la forma de las cosas ah. y ella se pasa tres horas en una tienda de adorno de tres pisos que hay en la Lincoln y yo digo, pero es que yo no sé cómo ella lo hace o sea, yo no lo resisto yo tengo que irme a mi cuarto a escribirle ¿eh? Claro.
0: Tiene mucho que ver con el tipo de ser humano que es exact cada quien. Exactamente. Y con lo que te gusta hacer, con lo que te llena, con lo que te hace sentir pleno. Y eso es muy particular y específico.
1: Sí, de cada quien. Yo Así pienso es. eso también.
0: Hay mucha gente queriendo vivir como viven los demás y no se preocupan por saber cómo realmente quieren vivir.
1: Eso es lo que te decía ahorita de la gente que no se sabe libre, que no se enteró de que podía elegir cómo vivir, sino que le dijeron tantas veces cómo se vivía que empezaron a vivir como le dijeron y no se enteraron que tenían opción. Y eso es lo más triste.
0: Claro, yo quiero agradecerte por esta conversación, yo estoy muy contento, me gracias gustó dialogar contigo. Gracias. Esto se parece a la gran pregunta el día de hoy. Sí.
1: <risa> claro que sí
0: excelente, de verdad que eh, mira, me, me encantó porque pude conocerte un poquito mejor eh, yo tuve la oportunidad de conversar contigo un, un ratito, Ay, porque sí, estuve en no el foco matinal uh -huh. lo hablamos un rato y yo siempre desde que comencé con este proyecto quería sentarme a conversar
1: Ay, sí, tú me habías dicho. No eres un ser humano que
0: aporta y, y la intención de lo que estamos haciendo es precisamente compartir lo bueno, compartir cosas que aportan que gente que, que piensa, que gente que está preocupada por cambiar la realidad eh, y que lo hace desde donde puede y con lo que tiene, eh, puedan expresarse y que la gente los conozca más allá de lo que ven en las redes.
1: Gracias, Vladimir. Para mí, además, este tipo de conversaciones siempre son buenas, porque ponen, si tú te fijas en más de una pregunta, tuve que hacer como, wow, que... Uno hace una búsqueda guiada de, por uno mismo de la cosa que piensa, y cuando alguien le salta con una pregunta que no había pensado, entonces uno se...
0: Claro, puede repensar se, incluso. Se
1: repiensa, sí, entonces yo te agradezco esa oportunidad.
0: Un no, abrazo a ti de verdad. Señores, a ustedes, nada decirles que este proyecto cuenta con ustedes. Recuerden que mi compromiso es seguir compartiendo lo mejor de la República Dominicana y su gente. Esto es Más Allá de las Redes. Yo soy Vladimir Jaques y nos vemos en la próxima. Gracias, Karen. Siempre.